0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Tecomar refuerza su seguridad con Michoacán tras últimos hechos violentos. Siguen subiendo los contagios COVID. Pruebas PCR rondan los 3 mil pesos. Población católica sigue disminuyendo, incrementan otras religiones y personas ateas.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Este jueves 6 de enero el equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado de todo lo que acontece, no solo en nuestra entidad, en el país. Y en el mundo. Estos dos años, de, casi dos años de pandemia por la COVID-19 ha representado también muchos cambios en diferentes aspectos. Uno de ellos es en la fe o la religión. Ya desde hace algunos años se viene viviendo una diversificación y eh, la aparición o la llegada de nuevas religiones en tanto que se pierde el porcentaje de fieles de la fe católica que es o sigue siendo la que mayormente se profesa en nuestra entidad. De ese tema hablaremos más adelante. Por lo pronto comenzamos hablando acerca de la violencia que se vive en municipios, los municipios costeros, Tecomán, uno de ellos. Y mire, señalan en Tecomán autoridades que luego de los acontecimientos violentos en el vecino, en el vecino estado de Michoacán, pues ellos estarán reforzando la seguridad en sus límites con esa entidad luego de que este miércoles fueran incendiados algunos vehículos en Michoacán.
3: Todas las corporaciones estamos reforzando esa, esa área de lo que es pegada a Michoacán eh, ...por parte de nosotros de la Policía Municipal. Estamos en coordinación más con más constante con la Policía Estatal. Eh, en ocasiones, por ahí con algunas, ya más en específico, ya apoyamos o nos apoyan la Fiscalía. Eh, con la Guardia Nacional apenas estamos iniciando las coordinaciones para hacer operativos en diferentes puntos.
2: Mire, estos hechos violentos transcurrieron de la siguiente manera. El primer suceso ocurrió a las 18 horas cuando, de acuerdo con la información, sujetos arrojaron gasolina al interior de la cabina de un tractocamión. Este se encontraba en la Colonia Real del Valle. Después le prendieron fuego. Minutos más tarde fue incendiada una camioneta marca Toyota y un autotipo sedán de la marca Nissan que se encontraba en la colonia Las Palmas. Luego de lo ocurrido no se registraron personas lesionadas y tampoco hubo
4: detenidos.
3: Se logró rápido la, lo que viene siendo el control de las, del lugar tanto en Cofradía como allá en Cerro de Ortega. Eh, ya posiblemente lo tardado fue para pues, hacer las pesquisas por parte de la Fiscalía, que se, pues, estuvieron apoyando tanto de Sartar como nosotros. Pero hasta el momento pues estamos con, con saldo blanco. Nada más fueron los detalles de la situación, pero no hubo ningún lesionado, ni ninguna persona, ninguna pérdida humana por el momento.
2: Las autoridades solicitan a la población mantenerse atenta ante cualquier hecho violento y llamar al 089, que es para realizar... Denuncias anónimas, este número. Lo cierto es bueno es importante que la sociedad colabore, que estemos atentos, sí, pero pues que también las autoridades vigilen, que se brinde la seguridad necesaria y que se trabaje en materia, no solo en filtros, sino solo reforzar la seguridad en los límites con la entidad vecina porque pues pareciera que si sí, estos límites, eh, pues estas fronteras entre entidad y entidad estuvieran totalmente cubiertos y seguros, cambiaría el tema del de, eh, contexto de violencia que se vive en nuestra entidad y no es así. Sabemos que también hay problemas que se tienen que trabajar, que atacar de raíz para pues contrarrestar los niveles de violencia y delincuencia que se viven en nuestra entidad. Y hablando de este tema, le actualizo las cifras de vehículos robados los últimos cinco días. Les decía que el primero de enero, parece, las, las pues, eh, los grupos delictivos o los delincuentes que se dedican a este eh, delito, robo de vehículos, no trabajaron, pero el 2 de enero se registró el robo de un vehículo, el 3 de enero cuatro vehículos, el 4 de enero seis vehículos fueron robados y el día de ayer 5 de enero se registró el robo de los robos de cuatro vehículos. Así la situación. Esperemos pues que este, como muchos delitos, pues vayan a la baja porque afectan la percepción de seguridad, afectan la economía de los hogares y afectan la calidad de vida. El vivir con incertidumbre, de no saber si eh, trasladarte a tu lugar de trabajo y dejar tu vehículo afuera, eh, tendrás la certeza de salir y encontrarlo y sobre todo, pues sabemos, en algunos sitios en particular, eh, esperemos se trabaje eh, en materia y que este nuevo año nos brinde un panorama completamente diferente. Vamos a, a nuestra sección editorial. Termina. Un año inicia, pues uno con nuevas proyecciones, expectativas, pero no siguen alcanzando los fantasmas del 2021. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
5: El 2021 quedó atrás, sin embargo, sus fantasmas todavía nos acechan. La salud de los mexicanos debe ser una prioridad para el gobierno, sin importar edades o nivel socioeconómico. Las vacunas contra el COVID-19 deben distribuirse de mejor manera y más efectiva entre la población. Los enfermos con algún padecimiento crónico degenerativo deben tener obligatoriamente sus medicamentos en tiempo y forma. En el ámbito económico, México seguirá luchando entre el control de la inflación, la pandemia y los cuellos de botella ocasionados por la falla en la cadena de suministro. El Banco de México deberá ajustar al alza sus tasas de referencia. Sin embargo, se observará un menor crecimiento en el país. La estrategia de abrazos no ha logrado disminuir los índices de inseguridad en México y es momento de repensar la forma en abordarla. Desigualdad, impunidad y corrupción, ausencia de oportunidades deben ser atendidas más allá de la marca social del bienestar.
2: Continuamos. Eh... Luego de la sección editorial vamos al tema de la COVID-19 justamente. Y es que en últimos días se ha habido un registro de, de nuevos casos verdaderamente alarmante. Mayor interés de las personas que presentan sintomatología de acudir a realizarse prueba de detección del virus SARS-CoV-2. En este contexto ha habido variaciones en el precio en el sector privado de las pruebas para detectar esta enfermedad o la presencia del virus, mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
6: A casi dos años de contingencia por la COVID-19, las pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 oscilan en laboratorios privados de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez entre los 3.000, la PCR con una precisión del 100% y la de antígeno en 800 pesos con una precisión del 98%. No obstante, hay un laboratorio que realiza la PCR en 950 pesos y la de antígeno en 260 pesos
7: la prueba ideal sería la PCR. Esa prueba este, se toma con cita previa todos los días con excepción del domingo. Se toma de 8 a 10 de la mañana únicamente y los estudios se los tenemos el mismo día. Esa prueba cuesta 3 mil pesos. Es la prueba por elección para detectar el virus.
6: De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud Estatal, en Colima se han aplicado pruebas a 79,241 personas, de las cuales 45,620 han resultado negativas y 32,172 como positivas. Para la prueba de laboratorio, se recomienda acudir cuando los síntomas estén bien marcados. De
7: cabeza, de cuerpo oh, okay. extremo, este, fiebre. Gripa, así como escurrimiento no. los regalantes.
6: En el caso de la prueba de antígenos, los laboratorios entregan los resultados casi en forma inmediata, pero si es PCR, el resultado puede tardar hasta un día. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: De cualquier forma, sabemos que en sector salud, en, en sistema público, se debe garantizar el acceso a las pruebas, eh, saber si somos portadores o no del virus SARS-CoV-2. Les invitamos a ustedes, si acuden con sintomatología acuden con el interés de, de que se les realice la prueba y no son atendidos o no hay pruebas o no les realizan la prueba, no se lo haga saber, queremos saber pues... Eh, ¿Cuál es la atención para para ustedes si la gente está eh, recibiendo el abasto necesario de las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2? Y es que, mire, la demanda se ha incrementado considerablemente y nada menos. Con corte, al día de ayer se detectaron 150 nuevos casos de la COVID-19. pues Se duplicó prácticamente el número de nuevos positivos con relación a las 24 horas anteriores y el número de casos activos pues también crece. Estos casos activos pues tuvieron contacto y seguramente en algunos habrá habido diseminación del virus SARS-CoV-2. Le actualizo en acumulado el número de pruebas realizadas, que les decía, se ha incrementado la demanda por eh, pues que se realice una prueba y se han realizado 79.241 mil en acumulado de estas pruebas en 45.620 mil casos han resultado negativas mientras que en 32172 mil han resultado positivas de estos casos positivos 29754 mil se han recuperado y 2216 mil personas han muerto a causa de complicaciones por la covid 19 33 personas son sospechosas de portar el virus sars cov 2 y 415 personas son enfermos activos les decía es un incremento verdaderamente pues Catastrófico, porque no lo podemos decir de, de otra manera y mientras tanto pues las autoridades no hacen demasiado para impedir eventos multitudinarios. Veamos ahora cómo se encuentran distribuidos en la entidad por municipio estos casos activos en Colima, el municipio de Colima es donde radica el mayor número de las personas que están enfermas en este momento de la COVID-19, con 150 casos activos, seguido de Villa de Álvarez, muy de cerca, con 137 casos activos. Manzanillo registra 78 casos activos, Cuauhtémoc 21, Tecomán 12 casos activos, Minatitlán tres casos activos, imagine usted en Puerta tienen sus festejos allá en el municipio de Minatitlán, en Comala se registran cuatro casos activos, Ixtlahuacán registra un caso activo, Armería dos y en este momento ya no hay ningún municipio sin casos activos, todos los municipios cuentan con casos activos. Veamos ahora el acumulado de defunciones, afortunadamente, ya eh, estamos acercándonos a 30 días de no registrarse ninguna defunción a causa de la COVID-19. Son Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, los municipios que han registrado el mayor número de defunciones a causa de esta enfermedad. Pues esperemos, eh, desafortunadamente, estas más de 2.000 pérdidas de vidas, esperemos pues no siga incrementando eh, en, en estos próximos días, que continuemos de esa manera y lo ideal sería bajar las cifras de nuevos positivos y de casos activos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Previniendo, evitando multitudes, evitando pues eventos, acudir a eventos, incluso en las reuniones familiares, en esos contextos en donde relajamos las medidas, es un, en donde pues, se propicia la dispersión del virus SARS-CoV-2, a mayor número de activos también incrementa la demanda de atención hospitalaria. ¿Quiere saber usted cómo se encuentra en este momento la ocupación en los hospitales? Nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Alejandra Arechiga, que nos mantendrá al tanto. Buenas noches, Ale.
4: ¿Qué tal, Dinora. Muy buenas noches para ti, para todas las personas que nos acompañan. Te comento que, a diferencia de apenas, pues, algunos días o, o pocas semanas atrás, en que reportábamos aquí en Meganoticias como la mayoría de los hospitales o tenían poca ocupación de camas, o bien, eh, en algunos casos, pues, ni siquiera se estaban utilizando las camas destinadas para los pacientes COVID. Hoy lo que estamos viendo es cada día... Eh, más hospitales reportando ocupación de camas y los que ya lo están reportando, pues está incrementando aceleradamente. Por ejemplo, en las camas generales, el hospital general de zona número 4 del INSS en Tecomán, ese se reporta eh, con una ocupación del 25%. Después está el Hospital General de Zona Número 1 del Insa al 10% y el Hospital General de Manzanillo al 7%, cuando pues, semanas atrás prácticamente ninguno estaba reportando. Y una situación mucho más delicada, Dinora, se registra en las camas con ventilador, porque hay un hospital que está totalmente lleno, es el Hospital de INSS en el municipio de Manzanillo, se reporta totalmente ocupado en sus camas de hospital, en, en, ...en camas de hospital con ventilador... Eh, ...falta aquí eh, señalar el dato de cuántas camas serían estas... ...porque la Secretaría de Salud... ...y lo hemos solicitado... ...pero la Secretaría de Salud sigue sin informar... ...cuántas son las camas de hospital... Eh, que, ...que se tienen por hospital para pacientes COVID... ...y no lo está señalando... ...pero sí si se adelanta que todas están ocupadas... ...al menos en el Hospital de lice Manzanillo... ...en el Hospital General de Tecoman José Rivas Guzmán... ...ese está el 33% en camas con ventilador... Le sigue el Hospital General de Zona Número 1 de IMSS al 17% de ocupación y el Hospital General de Manzanillo al 9%. Afortunadamente, en camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos, todos los hospitales se reportan al 0% de ocupación. Eh, hay que recordar que eh, Colima sigue sin registrar nuevas muertes por COVID-19. Esperemos que así siga eh, pues, y también pues esperamos que la población mantenga las medidas sanitarias para que eh, pare este incremento de contagios que, que va muy muy acelerado. Es el reporte, Inora.
2: Gracias Ale por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sería importante conocer esa información y ustedes nos han preguntado solo que no la eh, no nos la ha, no hemos tenido acceso a ella, no nos la han proporcionado. ¿A cuántas camas corresponden esos porcentajes? Y es que no siempre un menor porcentaje significará un menor número de camas ocupadas, si hablamos del hospital de zona 1 del IMSS, pues es una eh, un hospital muy grande, seguramente tendrá pues una capacidad mayor de atender a enfermos COVID que requieran pues eh, atención hospitalaria sin embargo en otras eh, clínicas en otros hospitales eh, el número de camas será mucho menor por tanto su porcentaje de ocupación será eh, más alto pero bueno vaya esperemos que nos proporcionen esta información precisa para mantenerles al tanto a ustedes mire una noticia para los trabajadores de la educación del sector educativo ya sea público o privado para aquellas personas que hayan recibido eh, la dosis única de vacuna cancino y que no acudieron a recibir el refuerzo de la vacuna AstraZeneca, este sábado 8 de enero se estará instalando un módulo de vacunación para todos los trabajadores de la educación en el municipio de Villa de Álvarez, esto en el complejo deportivo magisterial de la sección 6 del CENTE, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, esto es para los trabajadores de la educación. Eh, es importante que si no tienen su dosis de refuerzo, acudan a recibirla. Se les invita a descargar el formato eh, para que se registren, lo llenen en su centro educativo, en su plantel, obtengan el sello y entregarlo ya al momento de la vacunación junto con su identificación oficial con fotografía. No lo olviden, es este sábado 8 eh, sábado 8 para acudir a recibir la vacuna de refuerzo. Es una manera de mitigar la propagación de la COVID-19, de disminuir la probabilidad de presentar sintomatología severa o de recibir atención hospitalaria, de requerir más bien la atención hospitalaria. Le voy a dar lectura ahora a los mensajes que usted nos envía al 312 181 1595. Continúan pues las deficiencias con el servicio de transporte, como nos lo señalan en mensajes. Nos dicen, continúan los problemas con las rutas, especialmente la 24 y la 1, que tardan hasta hora y media en pasar. Inmovilidad no se faja los pantalones. Este problema tiene meses. ¿Será que Movilidad no ve este noticiero? Nos dicen, para ver pues las quejas de nosotros. Nada más hacen gobiernos, van, vienen y todo sigue igual. Nos comentan, gracias, eh, dice, eh, quería saber por qué los miércoles no repiten el noticiero a las 11 de la noche, los demás días sí lo vuelven a repetir, ¿cierto? Es todos los miércoles debido a una emisión. Especial, una transmisión especial, no tenemos repetición a las 11, pero en redes sociales usted puede encontrar los noticieros de todos los días y reproducirlos en el horario en que a usted le resulte más conveniente. Puede encontrarnos en Meganoticias Colima, en nuestra página en Facebook, en Twitter y en nuestro portal eh, meganoticias.mx. Hacemos una pausa breve, continúen informados, sigan con nosotros aquí en Meganoticias.
1: Lleven reclamos a Secretaría de Cultura por impago e indiferencia al artista Víctor Chi
8: 13x12 por 12 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13 de pegas Te damos 10 megas más de lo que ya tienes
9: Costos, costos Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
10: Aviso importante, Megacable Piensa Verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea Piensa Verde con Megacable
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos, la información actualizada en tiempo real, fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
2: Los datos preliminares de los estudios mayor riesgo de reinfección por SARS-CoV-2 asociado con aparición de variante Omicron en Sudáfrica y variantes de preocupación y variantes bajo investigación en Inglaterra realizados en Sudáfrica y Reino Unido respectivamente señalan que la variante Omicron cuenta con una mayor capacidad de evadir la inmunidad por infección previa. Se registró una tasa de reinfección del 7% para Omicron en comparación con el 0.4% de Delta. Relativo a las vacunas, varios laboratorios han publicado primeros resultados que muestran que el suero de personas convalecientes o vacunadas con dos dosis tiene una capacidad mucho menor de neutralizar Omicron en comparación con otras variantes. Los sueros de personas con inmunidad híbrida, que quiere decir infectados y vacunados, o vacunados e infectados, así como de aquellos que recibieron una tercera dosis, mantuvieron una buena capacidad neutralizante contra Omicron. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, ayer le dábamos a conocer la lamentable pérdida del artista, el promotor de la lectura, promotor cultural, Víctor Xi. Este día sus restos fueron velados en ese, esas instalaciones que fueron parte de un proyecto importantísimo en donde llegaba a sectores... Eh, de la población marginal marginados generalmente por la cultura en donde llegaba a jóvenes y a niños la fábrica de innovación creativa víctor andrés cruzchi a quien cariñosamente le llamaba víctor chi eh, perdió la vida eh, murió eh, estuvo esperando nueve meses eh, el, el pago de un proyecto ganado nueve meses atrás en marzo eh, esta situación pues eh, de espera de zozobra, de angustia y de abandono por parte de las autoridades pues eh, se es generalizada en cuanto a los artistas. Este, eh, este día sus restos fueron llevados a estas instalaciones a un lado de la cancha no, te, techada de, de les decía este proyecto que creció y que se desarrolló gracias a este artista y activista, sus familiares así dispusieron que fuese trasladado para que este día lo acompañaran sus seres queridos, familiares y amigos en un lugar en donde por años promovió la lectura, el rescate de la tradición oral, leyendas, tradiciones, el teatro y otras artes. Eh, en este que será pues eh, el arranque de, del 2022 para las artes y las, la cultura en nuestra entidad, en este lamentable marco, otros artistas señalan el abandono, el desdén que han vivido por parte de las autoridades. Mi compañera Karina Solano nos tiene la información.
11: Tras el fallecimiento de Víctor Xi, Cuentacuentos, escritor, promotor cultural y activista colimense, han surgido múltiples reclamos en contra de los gobiernos estatal y federal por la falta de apoyos, muchos de ellos en la página de la Subsecretaría de Cultura, en donde la dependencia envió sus condolencias a los familiares del Cuentacuentos. A estos reclamos se sumó la poeta y escritora Verónica Zamora, quien coincidió en que los artistas de Colima han sido olvidados y descuidados por parte de las autoridades.
7: Porque no existe un, un plan estatal de cultura, por ejemplo. Este plan estatal de cultura yo creo que a estas alturas ya debería existir para para ver cuáles van a ser las directrices muy claras. ¿Cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a los programas federales que muchos pues entiendo que se interrumpieron? Pues también está el nulo reconocimiento al, al trabajo de, pues, de tanta gente. El maestro Víctor Chin murió así, murió en un despropósito total, creyendo mucho en su trabajo.
11: Zamora señaló que se trata de muchos artistas a los que se les ha quedado de ver en varios proyectos, tanto del gobierno federal, quien eliminó muchos de los programas de apoyos culturales y no les entregó lo correspondiente, como de la administración estatal anterior.
7: Gente que trabajó en talleres, como en mi caso, y, y que no se le no, no se nos pagó a totalidad o terminaron pagándonos lo que lo que ellos consideraban estamos en un estado total de zozobra de, de incertidumbre yo no te puedo decir si es mejor o peor porque realmente ahora no existe
11: Cabe señalar que durante los últimos días de 2021, en sus redes sociales, Víctor Xi informó que se encontraba hospitalizado y reclamó la falta de apoyo de los gobiernos federal y locales para las personas que se dedican a la cultura y las artes, y dijo que los tenían en la zozobra y en la miseria por la falta de pagos y apoyos. Sobre el tema, MegaNoticias solicitó información a la Subsecretaría de Cultura Estatal, sin embargo, no hubo respuesta. Karina Solano, MegaNoticias. Y como ya lo
2: escucharon, queríamos saber pues, la, la, el posicionamiento ante esto, a, ante este suceso, ante el reclamo de los artistas también. Sin embargo, pues, como parece costumbre, no se abrieron las puertas. El posicionamiento fue únicamente a través de redes sociales, no hubo quien... Eh, pues, se dirigiera a, a tantas personas que cuestionan y que quieren saber qué es lo que está pasando con la cultura en nuestra entidad vamos ahora a otro tema vamos a, a información nacional mire, el gobierno federal reconoce lo que pues no parece que no había visto, reconoce y admite que el nivel de inflación actual ya supera a los niveles que se registraron en los sexenios anteriores a pesar de esto, afirmó que el poder adquisitivo no se ha afectado debido a los aumentos al salario mínimo que se han realizado en conferencia, el presidente de México argumentó que el aumento de precios en su gobierno es una situación extraordinaria derivada de los efectos de la pandemia y consideró que será transitoria. Pese a estas afirmaciones, este 2022 se registró un aumento en los precios de las gasolinas, tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas y además se han registrado variaciones a productos como frutas, legumbres, verduras, abarrotes, artículos de higiene personal y cárnicos. Y en otro tema, pero que tiene que ver con el gobierno federal, presentó su balance de seguridad y asegura que el homicidio doloso va a la baja. Pero, ¿esto es verdad? En su conferencia matutina, el presidente presumió que en su gobierno se ha frenado el alza de homicidios dolosos. Dijo que en 2021 la reducción de homicidios dolosos fue de 4.16 con respecto al 2020. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos en la actual administración ha sido 74% superior a los cometidos en el gobierno de Peña Nieto durante ese mismo lapso de tiempo y 123% mayor que en los primeros tres años de Felipe Calderón. En lo que va del actual gobierno, han asesinado en México a 105,794 personas. Significa que en promedio cada hora matan a cuatro personas en nuestro país. 95 por día y 2,850 personas asesinan al mes. El 70% de, las, de los asesinatos se comete con arma de fuego. La mayoría a manos de miembros del crimen organizado. En materia de, de economía, el presidente afirmó que el promedio de salario de un trabajador asegurado del IMSS es de 13.253 pesos, el equivalente a tres salarios mínimos, lo que ha permitido, señaló, subir el poder de compra de la canasta básica. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 del Inegi, únicamente el 8.45% de la población ocupada gana un salario superior a los tres salarios mínimos. Significa que apenas 8 de cada 100 trabajadores en México gana más de 12.690 pesos. 61% de la población ocupada recibe hasta dos salarios mínimos, es decir, poco menos de 8.500 pesos mensuales. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, informó que a cuatro de cada diez personas no les alcanza para pagar la canasta básica con su sueldo. Con esto vemos que el discurso presidencial en materia de seguridad y economía va por un lado y nada tiene que ver con las cifras oficiales dadas a conocer por organismos como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y el CONEVAL. ¿Y usted, usted qué le parece? Sí. ¿Usted eh, considera que la mayoría percibe más de 13 mil pesos mensuales que accedemos fácilmente a la canasta básica? Cuando en la mayoría de los hogares trabajan dos integrantes y en muchos de los casos hasta dos o tres empleos o prácticas de, eh, en la informalidad se tienen que realizar para cubrir lo mínimamente necesario, para tener una vida cercana a la dignidad, a lo que todo el mundo aspira, vivir con dignidad. Y mire, en, no solo la economía afecta para esa vida tranquila y ese bienestar integral, también la violencia en nuestro entorno, también la inseguridad, y es este contexto en el que vivimos día a día, y mire, eh, sabemos no es exclusivo de nuestra entidad. En Zacatecas vivieron una terrible jornada violenta. Nos enlazamos con mi compañera Gabriela Bernal. Ella nos tiene más detalles de lo sucedido. Veamos.
12: Buenas noches, te saludo desde la capital zacatecana con noticias pues bastante desagradables y es que este 6 de enero la sociedad zacatecana se ha conmocionado porque muy temprano, más o menos a las 5.30 de la mañana, abandonaron un auto, una camioneta Mazda color gris con 10 cuerpos en su interior, como un mensaje simbólico lo dejaron afuera de Palacio de Gobierno, ahí a un ladito del árbol de Navidad. A continuación te presento todos los detalles. la
13: madrugada de este jueves 6 de enero, pasada las 5.30 de la mañana, se registró un hallazgo a las afueras del Palacio de Gobierno, en donde 10 cuerpos sin vida fueron abandonados dentro de una camioneta Mazda color gris. Las víctimas presentaron signos de tortura. Ante los hechos, las corporaciones policíacas se movilizaron de inmediato para acordonar las principales calles del centro histórico. Asimismo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realizó el procesamiento del vehículo, el cual fue retirado con los cuerpos aún en el el interior, para posteriormente llevarla a la dirección de servicios periciales e integrar una carpeta de investigación. Más tarde, las autoridades confirmaron que se trató de ocho masculinos y dos femeninas. Después de lo sucedido, el gobernador del estado asistió al lugar de los hechos, en donde dio a conocer que, de acuerdo al sistema de cámaras de seguridad C5, el vehículo abandonado en Plaza de Armas ingresó por la avenida Quebradilla a las 5.14 horas. Minutos después llegó a las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Ahí el conductor bajó de la camioneta para presuntamente escapar corriendo por el callejón de las Campanas. Además aseguró que el plan para Zacatecas, propuesto y ejecutado por gobierno federal el pasado mes de noviembre, ha dado buenos resultados a la entidad
8: que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con una con un cuerpos de aparentemente eh, eh, golpeados lesionados.
13: Del año 2015 a la fecha se tiene un registro total de 4.288 homicidios, en donde abarcan las administraciones de Miguel Alonso Reyes, Alejandro Tello y el actual gobernador David Monreal, quien ha mencionado que la seguridad es un tema nacional y una herencia maldita que aqueja a Zacatecas.
8: El 25 de noviembre estuvo acá el presidente de la República con un eh, plan Zacatecas 2. Que, bendito Dios, ha estado dando resultado. Tuvimos un buen cierre de año, eh, diciembre, eh, disminuyeron todos los índices del delito, el comportamiento del delito. Y eso me da mucho gusto porque poco a poco vamos a ir recuperando nuestra paz. Lo he dicho. Lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita.
13: Posteriormente, alrededor de las 3 de la tarde del mismo 6 de enero, el mandatario estatal David Monreal anunció la detención de los posibles responsables.
8: Quiero informar a las Zacatecanas y los Zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado. Y aunque no podemos detallar la información, para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la Fiscalía del Estado, comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana.
13: Con
8: imágenes de Jorge Alberto Muñoz
13: informó para Mega Noticias Cintia Rocha.
12: Así la situación, y escuchamos también las palabras del gobernador del Estado, David Monreal Ávila, al respecto. Y en este sentido, pues este hecho se presenta como uno más de los acontecimientos atroces que casi durante prácticamente todo el año 2021 se presentaron. Recordemos que en el noviembre pasado, 10 cuerpos colgados también amanecieron de un puente vehicular en el municipio de Cuautemoc, muy cercano al estado de Aguascalientes. Por supuesto que reitero el apoyo de gobierno federal sin embargo al parecer pues este plan no está funcionando como se pensaba hasta aquí mi reporte regresamos contigo
2: muchas gracias gabriela de meganoticias zacatecas Sí, la información terrible eh, día con día parece que se acrecentan y son eh, más hechos violentos los que se registran a lo largo y ancho del país Ahora vamos a echar un vistazo por el mundo. Filipinas da un paso, un avance en protección de niñas y adolescentes. Vamos a nuestro recorrido internacional.
14: Decenas de manifestantes han muerto a manos de la policía y más de mil han resultado heridos en Kazajistán, de acuerdo a información difundida este jueves por las autoridades del país. Rusia y sus aliados han enviado tropas para hacerle frente a los violentos disturbios en el país, que son protagonizados por miles de personas que exigen la dimisión del presidente. El descontento inició el domingo pasado en zonas provinciales por el aumento en los combustibles. Se extendió a la capital de Almaty, donde se han realizado quemas en edificios del gobierno y la toma del aeropuerto, además de varios saqueos. El matrimonio de niños se volvió ilegal este jueves en las Filipinas, pues ha entrado en vigor una ley que impide esa práctica en un país donde una de cada seis niñas se casa antes de los 18 años. La ley... Que ha sido firmada por el presidente Rodrigo Duterte, establece penas de prisión de hasta 12 años para adultos que se casan o cohabitan con un menor de 18 años. La misma pena se aplica para quienes arreglan o formalizan uniones con menores. El país asiático es el número 12 mundial en matrimonios de menores, según el Grupo Plan Internacional con sede en Reino Unido. La agencia francesa de protección de datos multó este jueves a las compañías Google y Facebook con 150 y 60 millones de euros respectivamente a causa de las cookies, los rastreadores informáticos que utilizan para fines publicitarios. Los 150 millones de euros infligidos a Google representan la mayor multa hasta la fecha en Francia para esta compañía, que ya fue sancionada con otros 100 millones de euros en diciembre de 2020 por las mismas razones. Perú es uno de los países con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo y ahora busca contener una fuerte ola de pandemia con la reducción de aforos en centros comerciales y una mayor vacunación entre su población. El gobierno redujo el aforo a un 40% en los centros comerciales, restaurantes y espacios cerrados en 24 provincias del país, entre ellas la ciudad de Lima, calificadas en nivel alto de la pandemia. Además, han aplicado un nuevo toque de queda. Una intensa nevada se registró este jueves en la ciudad de Tokio, misma que estuvo acompañada de varias horas de ráfagas que obligaron a cancelar más de 100 vuelos locales. La agencia meteorológica emitió su primera alerta de fuerte nevada en cuatro años, y los pobladores tuvieron que salir con paraguas y empujar sus bicicletas cuando comenzó a caer la nieve. La agencia meteorológica de Japón notificó que cayeron hasta 10 centímetros de nieve en tan solo 12 horas. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
2: Luego de estas noticias internacionales, leo sus mensajes que nos envían al 312-181-1595. Nos dicen a quiénes vacunarán el fin de semana y en dónde. Les comentaba que eh, también nos preguntan qué edades a los trabajadores de la educación pública, privada, de pues, todos los mayores de, de edad hay que registrarse en el portal y llevar al plantel en el que elaboran para que lo sellen y posteriormente acudir eh, a, a, al, al centro del CENTE 39. Y mire, también nos dicen, quisiera saber por qué los niños en general tienen que volver a clases, que los presidentes inútiles no ven el aumento el COVID. Dicen que no ha habido fallecidos por COVID, pero sí lo hay. No dicen para que sigamos saliendo fuera. Eh, bien, gracias por sus comentarios. También nos dicen una propuesta, sus reporteros que soliciten cuántas cervezas y vino se venden por mes y verán cuántos millones se gastan en bebidas embriagantes. No les alcanza para la canasta básica, pero sí para promociones. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. También eh, nos dicen, eh, pues pre, eh, nos reportan falta de alumbrado público, eh, en la colonia Puerta del Sol, en Villa de Álvarez. Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Población católica sigue disminuyendo, incrementan otras religiones y personas ateas.
8: 13 por 12, 13 para soy 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13, en mega cable Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo
9: Siempre
15: Haga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Para todo lo que necesites está la Megacable App. Todos los servicios en tus
0: manos. Descárgala, regístrate y listo. Megacable App, disponible ya en App Store y en Google Play.
2: Continuamos con más información, qué bien que sigue con nosotros. Mire, en nuestra entidad, el más alto porcentaje de la población, profesaba la... Fe católica, Esta, esto, se ha vivido, se ha visto pues, con modificaciones en los últimos años. Han llegado nuevas religiones, eh, personas han buscado pues otros caminos hacia la fe y hay quienes han decidido no creer en nada. Eh, la situación se ha ido modificando también en este contexto de la pandemia. Veamos la información.
11: En la última década en el estado de Colima ha disminuido el número de personas que profesan la religión católica y ha aumentado el número de habitantes que aseguran no tener religión.
3: Ahora ya
15: tenemos mayor movilidad de ideas, eh, no quiere decir que de análisis de ideas, sino que las propuestas religiosas viajan rápidamente a través de, de internet, a través de, de muchos otros medios. Algunas personas dicen, bueno, es que son fraudulentos, pues pueden ser fraudulentos no, yo no los conozco en, términos, en esos términos, yo los conozco como gente que, que predica algo.
11: El último censo del Inegi publicado en 2020 revela que en 2010 el 87.9% de los colimenses eran católicos, lo que se traduce en 642.892 creyentes. Sin embargo, para 2020 la cifra se redujo a un 83.5%, dando un total de 610.711 creyentes. Contrario a ello, el número de protestantes o cristianos evangélicos incrementó al pasar de 38.032 en 2010, es decir, el 5.2% de la población, a 57.711. 179, lo que significa el 7.9% de colimenses. La cifra de otras religiones también se redujo de 1.8% a 0.1%, es decir, de 13.165 personas que practican otra religión, en 2020 se redujo a 731. Entre tanto, el número de personas que dicen no tener religión pasó de 23.404 en 2010 a 53.391 en 2020. No
15: es que sean malas las religiones. Son alternativas que la gente busca y encuentra para hacer algo. ¿Qué resultado le dan? Pues solo la gente lo sabe. Solo ellos. O sea, no, 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 no somos quien para impedirlo, no somos quien para criticarlos.
11: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Las ideologías, la fe se han visto modificados y el cómo se profesa la fe, cómo se practican los cultos o cómo se reúnen. Ha sufrido modificaciones en este contexto de la pandemia. Las nuevas tecnologías también acercan a creyentes, a integrantes de grupos religiosos y se han visto en la necesidad también de adaptarse a las circunstancias.
6: El grupo religioso Testigos de Jehová suma casi dos años sin tener reuniones presenciales a causa de la contingencia por el COVID-19 en Colima, y pese a ello, durante este periodo solo tuvo una reducción de 190 integrantes por diferentes causas. Actualmente está conformado por 3.500 personas de la entidad, expresó Josué Sañudo, portavoz nacional de la agrupación. Pudo haber muchos factores, ¿verdad?, que,
9: que la pandemia solo agravó. Eh... Eh, francamente, por ejemplo, tenemos algunos números muy interesantes como el hecho de que para la conmemoración, que es nuestra eh, celebración anual más importante, tuvimos 500.000 asistentes más que el año pasado. Y efectivamente hubo un pequeño descenso en Colima, sin embargo, eh, vemos aumentos por otros lados también.
6: En ese sentido, la congregación colimense ha seguido una estrategia de videoconferencias para la atención de sus integrantes
15: es reunirnos semanalmente dos días, eh, con un lapso aproximado de dos horas más o menos, y en la que en reuniones, eh, como lo hacíamos de manera presencial, seguíamos una guía de actividades de lectura de la Biblia y de aplicación de citas bíblicas, que nos ayuda mucho a, a seguir manteniendo la fe y la esperanza en estos momentos
6: que se necesitan. Ante el crecimiento de otras religiones distintas a la católica en Colima, Josué Sañudo señaló que el aislamiento por la pandemia, problemas económicos y la sensibilidad espiritual de algunas personas, entre otros factores, pudieron ser causa para que la gente se acerque a Dios y a la Biblia. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Más allá de la fe que usted profese, pues lo importante siempre será el respeto, el respeto para, con los demás. Vamos con mi compañera Rosalba Venancio, que ya nos tiene preparadas las breves. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Saludos
1: para ti y para todo nuestro auditorio. La gobernadora de Colima entregó equipo médico a centros de rehabilitación. Veamos los detalles. Un hombre fue detenido por privar de la vida a una persona en su domicilio en hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre del 2021 en una vivienda ubicada en la zona del centro municipio de Manzanillo, informó la Fiscalía General del Estado. Roberto Enrique Ramos Rivera, estudiante de la Universidad de Colima, diseñó un concreto con una mezcla de resina y vidrio que por su composición puede ser usado para elaborar losas ligeras, muros traslúcidos de no carga que permitan el paso de la luz y disminuyan el uso de energía eléctrica, y como señalamientos viales nocturnos, tanto en la ciudad como en carretera. El Ayuntamiento de Tecomán llama a la ciudadanía a aprovechar el descuento del 15% por pago anticipado y el 50% de descuento a jubilados, pensionados, discapacitados, personas de la tercera edad que acrediten la propiedad y residencia en el domicilio a pagar. El Ayuntamiento de Manzanillo habilitó el número de WhatsApp 314-161-8138, herramienta que servirá a los habitantes del municipio a resolver las dudas sobre el impuesto predial. Durante el primer día de este nuevo servicio, la dirección de ingresos atendió a más de 50 ciudadanos. El Gobierno del Estado entregará para adopción 37 mil árboles recibidos en donación por el Vagón Verde, el Tren de la Ecología. La dinámica será que cada uno de estos árboles se darán a los colimenses a cambio de 10 tapas de botellas de plata. La gobernadora Indira Vizcaíno hizo entrega de material y equipo médico al Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Colima y 14 unidades básicas de rehabilitación de la entidad. Ahí dijo que el gobierno del estado busca facilitar la vida cotidiana y mejorar la atención de las personas que requieren rehabilitación y educación especial. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
16: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este viernes primer viernes del año del 2022 y mire usted, para la región sigue bien, ya más hacia el sur comenzaremos a ver lluvias más importantes pero por lo pronto para nosotros anticipamos un buen fin de semana yo le tengo el pronóstico preciso y así le cuento que habrá una temperatura en Manzanillo por los 26 grados con cielo despejado estoy esperando hacia Villa de Álvarez, los 29 aquí nosotros también tendremos 29 grados en un día despejado y con poco viento, apenas arribita de los 10 kilómetros por hora. Lo que viene son temperaturas que tienden a aumentar, y vamos a estar llegando al domingo con los 32 y así vamos a alcanzar la mitad de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Invirtieron decenas de miles de pesos, hoy no pueden usarlos, son los mototaxis.
9: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable.
8: 13 por 12, 13 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás sin, sin preocupación.
10: Aviso importante, Megacable Piensa Verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea Piensa Verde con Megacable
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos, la información actualizada en tiempo real, fotos videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.
2: Seguimos con más información. Ahora vamos a Momentos, lo destacado de las redes con Franz Borja.
15: ¿Qué tal estos momentos? Revisemos los temas de las redes. Esta madrugada fue abandonada una camioneta Mazda con 10 cuerpos sin vida en la explanada de la Plaza de Armas de Zacatecas, junto al Árbol de Navidad y frente al Palacio de Gobierno. Luego de las indagatorias iniciales, el vehículo fue remolcado por una grúa. Por la mañana, el gobernador David Monreal consideró que el hecho obedece a una reacción de operativos policíacos en la entidad. Más tarde, el mandatario zacatecano aseguró que los responsables ya habían sido capturados, aunque no aclaró el número de detenidos ni su vinculación con la matanza. Esta noticia fue la más destacada del día en las redes sociales en México. Aunque de manera oficial se celebra el 12 de mayo, que es el Día de la Enfermera y el Enfermero en México, y el Día de la Enfermería a nivel internacional, de manera tradicional en nuestro país, se sigue celebrando a las y los profesionales de esta rama cada 6 de enero, que es la fecha en que anteriormente se honraba a quienes dan su tiempo para dar calidad y calidez a los pacientes. Una fecha establecida hace más de nueve décadas en un hospital de la Ciudad de México. Las felicitaciones no pudieron faltar en las redes. Inició con éxito y nuevamente de manera presencial el CES 2022 la mayor feria de electrónica de consumo en el mundo, que año con año se celebra en Las Vegas y donde las tecnológicas mundiales muestran sus novedades e innovaciones. Entre los destacados en su primer día está el prototipo del iXM60 de la BMW, un auto eléctrico que alcanza los 250 kilómetros por hora de velocidad, pero cuya característica más llamativa es que puede cambiar de color como si fuera un camaleón, con el simple toque de un botón. La tecnología utilizada en el vehículo con conceptual se llama e-ink misma que es utilizada en lectores de libros electrónicos como el Kindle varios videos en redes destacaron la novedad y hasta aquí los momentos de las redes continuamos en Mega Noticias
2: Luego de las redes, alcanzamos a dar lectura a sus mensajes. Mire, nos dicen, lamentable lo sucedido al señor Víctor Chi, ya que ahí se, se ve que las autoridades de cultura, tanto federales como estatales y hasta municipales, fueron indolentes a su situación. De seguro él no tenía las palancas que otros sí tienen y que hasta aviadores son recibiendo estos beneficios a tiempo. Ya después de su fallecimiento, las autoridades dan su pésame. Mejor lo hubieran apoyado como lo merecía como lo merecía él, respaldando ante las instancias correspondientes para que le otorgaran su dinero. Así, pues, no, lo, nos lo comentan Muchísimas gracias. También dicen, mucha gente no quiere mandar a sus hijos a la escuela por COVID, pero no se preocupan cuando los traen en fiestas o los dejan andar en la calle, nos comentan. Eh, mire, también... Nos dicen, la situación del Jardín de las Higueras, dice el señor que recoge la basura, la quema, en lugar de ponerla en bolsas. En el Jardín de las Higueras, esto me podría, ojalá pudiera decirnos, en qué, a qué municipio corresponde. Eh, y también nos preguntan, nos dicen, ¿habrán fiestas charrotaurinas? Pregunto al gobierno, ¿no les importa los decesos por covid Gracias por sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Meganoticias MX. Los espero mañana en Punto de las 8. Buenas noches.